0: Eh, vamos a iniciar esta noche con el estudio eh, Estamos en la serie Las Garantías de Dios Y hoy vamos a ver la sexta garantía Y el tema de esta noche es Cristo protege al creyente de las más graves circunstancias Amén Cristo protege al creyente de las más graves circunstancias circunstancias. Esta es una garantía. Habrá alguien acá que ha estado, hablemoslo en peligro de muerte. Habrá alguien. Nosotros sí. Habrá alguien, sí, sí, verdad. Alguien que ha estado así por irse con el señor por una enfermedad. Habrá alguien acá así que de verdad ya sentía, como dicen, ya no la contaba, dice, ¿ah? Ah, está el, el milagrito Adonías, ¿verdad? Pues si Adonías le fueron a medir para, él, para comprar la caja de una vez y ahí anda dando batería. No, eh, de verdad, hermanos, yo, yo les puedo decir: eh, Dios me ha librado. Bueno, Dios tenía un propósito, pero de verdad, balazos, hermanos, machetazos, accidentes de tránsito. De todo hermanos enfermedades operaciones me ha pasado de todo y resulta que dios tenía un propósito pero dios me libró de todo eso quiero que me acompañe vamos a ver un par de versículos esta noche la otra semana vamos a terminar esta serie de enseñanzas hermanos romanos 8 del 35 al 37 en esto nos vamos a basar ahora en el estudio. Dice la palabra del Señor: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es una pregunta. Y vuelve a hacer otra pregunta: ¿tribulación o angustia? ¿o persecución? ¿o hambre? ¿o desnudez? ¿o peligro? ¿o espada? Mire la pregunta que hace, versículo 36. Como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Cuántos han leído este pasaje? Uh, un montón de veces ¿verdad? Y a veces lo sabemos de memoria y lo recitamos, hoy lo vamos a estudiar Esta es la sexta garantía de salvación para el creyente, sí. la garantía de la protección de Cristo hacia el creyente Aún en las peores circunstancias Esto tiene que ver con el amor que Cristo nos tiene hermanos Y esto implica en cualquier tribulación, cualquier tribulación Aún cuando estamos dentro de la corrección de Dios y sentimos esa aflicción, porque hay un momento donde la corrección viene, no porque hay una aflicción que nosotros estemos enfrentando, fue nuestra desobediencia la que trajo la aflicción, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado de repente? A mí me pasaba, ¿sí? Que me metía una deuda y qué bonito tener la plata en la mano, ¿ah? cuando va a firmar y le sueltan los billetes y y que el cajero se, se agarre una cosa y le hace tac 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 tac, ja, sale ese día ceviche seguro ah y todo así una agüita ahí vamos a comer helado el problema ya cuando van los cinco meses y cómo pagamos va quién lo mete a uno a esa aflicción dígame usted solito y viene la aflicción y ahí está uno, ahí se va a la iglesia y uno ora, ay Señor ayúdame, ayúdame y uno esperaría que Dios viniera y se apareciera, aquí está el dinero, ve a pagar <ríe> y eso no va a pasar, lo que Dios va a hacer es que te va a bendecir, te va a abrir el entendimiento, de repente vas a empezar a tener el hábito del ahorro, ¿verdad? vas a empezar a comprar helado, eh, Dios te abre una puerta para que tengas un ingreso más grande no para que vayas a comprar helados ni chucos, ni, ni carnitas, es para que tú pagues, o sea Dios va a abrir las puertas para bendecirte pero durante ese tiempo tú estás en aflicción y esa aflicción es causa de tu desobediencia se vive también ¿verdad? se, se casa la muchacha él se echa los tragos de vez en cuando y de repente, bolo y ahí pide oración y está en aflicción el muchacho antes huele a menta cuando le iba a ver ahora huele a ¿a qué? a gato porque ni para buen whisky no que gato ¿va? y entonces y ahí la patoja empieza a pasar ahí aflicción y dice señor, señor y señor ahí sí a veces piden ¿sí? Señor, llévatelo. Así, así. No, ahí le va mal a uno de hombre, sí. Pero quién lo metió en la aflicción solita, ¿verdad? Entonces, la expresión que la Biblia dice aquí: quien nos separará del amor de Dios, tiene que ver con una expresión retórica que le da seguridad al creyente. La palabras, las palabras, En palabras sencillas lo que está diciendo Que mientras nosotros dependamos del amor de Cristo De su misericordia y de su salvación En esta vida no existe nada que pueda apartar al creyente de Cristo Nada Por eso dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? O sea ¿Quién? ¿quién puede hacer eso? y no existe nada demasiados creyentes sienten con frecuencia que quizá Dios no les ama porque se llegan a sentir indignos y más cuando le han fallado a Dios cuando un creyente le falla al Señor y le vuelve a fallar y le vuelve a fallar llega un momento donde dice. Mejor ya no voy a la iglesia, ya no oro, a mí me da hasta vergüenza Yo he escuchado esta expresión como pastor, lo he escuchado A mí me da hasta vergüenza ir a la iglesia porque ¿qué van a decir los hermanos Tanto reconciliarme, dice ah sí, ya, ay no yo no sé si Dios me escucha ya Porque tan malo que soy, o sea llega a sentir el creyente esto Porque le ha fallado a Dios cuando la desobediencia es admitida, mis hermanos, y es admitida genuinamente por el creyente, llega a sentir que quizás Dios no le pueda seguir amando ni ayudando. Hay un momento, miren hermanos, de verdad muchos podemos llegar a caer en eso, yo espero no caer en eso, pero podemos llegar a caer en aquello que oramos así, Señor, Señor, yo ya no te pido porque a mí me da esta vergüenza, tú conoces cómo soy de malo. ¿Le ha pasado que el creyente se siente así, tan así de mal? Esta clase de sensaciones y de pensamientos son comunes y hasta normales en la vida cristiana. Y más cuando uno empieza en la fe. Pero peor aún cuando lleva tiempo en la fe y reincide en algo Ah se siente hecho pedazos el creyente, cree que es indigno Pues son acusados no porque Dios les haya dejado de amar o los haya abandonado Sino que esa sensación es la ausencia de Dios Es porque el creyente se ha alejado de Dios y de su voluntad Te voy a decir esto Mi hermano, mi hermana Si tú te alejas de Dios Y haces muy malas cosas La primera sensación Que vas a sentir es vergüenza Y te vas a sentir solo Peor cuando Suena la puerta ¿Quién será? Y por el oído y Es el pastor y, y él viendo Al Barça y apaga la tele y, y se le olvidó cuál es el canal De enlace, el canal 27 O el canal 51, estoy buscando No le abran todavía Y cuando entra el pastor Está viendo enlace ¿Ah? y, y dice, ay ahí en el pastor Ay ay ya sé que me, ¿saben qué dicen Muchos? A mí me ha pasado Cuando ya me tienen confianza en los hermanos va Dice ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Regáñame, pastor, regáñame. Ni buenos días, le dicen a uno. que uno ¿Qué tal, hermano? No, regáñame, pastor, regáñame. Como que yo el papá fuera? ¿Va? Entonces, eh, pero no, la persona es normal que se sienta lejos porque adivine que ¿Dios lo dejó? No, Dios lo abandonó. No, Dios lo dejó de amar. No. Él se alejó de Dios Y esa ausencia Para un creyente Genuino se siente Va miren patojo los que están ya Solteritos y que ahí están con papi y mamá A veces dicen ustedes Ay mi mamá tan brava Ay mi papá que Ay no ya viene otra vez Ay no yo no sé qué voy a hacer con mi papá Ok va Digamos que papá y mamá se mueren los dos hoy. Yo te pregunto, ¿qué vas a decir? Molestaba, Sí. ¿No lo aguantabas? ¿Verdad? Alegaba hasta de por gusto? Sí. Pero hoy te sientes solo. Porque es tu padre, es tu madre. Aunque te jale las orejas, lo que sea. Sí. Pero es tu mamá. Es tu papá y cuando ya no están se siente la soledad. Cuando yo me alejo de Dios y empiezo a hacer lo que a él no le agrada. Es normal que te vas a sentir solo. Pero Dios está ahí siempre. Tú te alejas. ¿Me estoy dando a entender? ¿Amén? Ok Bueno, esa es la introducción Hoy sí voy a enseñar Lo primero Ignorar la escritura Y las promesas de Dios Nos pone en un sistema de valoración Equivocado Ignorar lo que la Biblia dice Olvidar las promesas que están en la palabra de Dios Eso nos lleva a nosotros A tener un sistema de valoración Totalmente equivocado Oiga esto La sensación de indignidad ¿Cuántos han dicho? Es que yo soy indigno ¿Verdad? ¿Ah? O o de acusación de sí mismo, ¿verdad? Miren pues, pasa, ¿verdad? como uno cree que están bien La verdad yo prefiero creer que los hermanos oran, leen la Biblia, ¿verdad? Que los muchachos son bien portados, que las hermanas son bien cumplidas, bien aplicadas en su casa Y yo prefiero pensar que los esposos son así, Bien amorosos y que el amor se les desparrama, ¿verdad? Con la esposa, ¿verdad? Yo quiero entender de que, de que en la casa, amor, sí bebé. Yo, yo, yo quiero entender mejor eso, ¿ok? De que en la casa es así, ¿verdad? Nena, sí mami, con mucho gusto papi. O sea, yo quiero entender que en la casa es así, ¿ok? Ahora... Porque a veces pasa, uno le dice, hermano, hermana, ¿no quiere dirigir? Ay, no, hermano, ahorita no, porque ella sabe, ¿va? Ella sabe que hubo un par de Mabashi, Geri, Yaco, Geri antes de salir, ¿verdad? Y entonces ella sabe que no está bien, ¿verdad? O, o, o el hermano va, hermano va, él sabe que le tiró un piropo a la patoja hoy y que en la noche tiene que predicar. Entonces, me, me explico y se siente indigno haya una acusación de sí mismo O rebajarse a ser un hijo del diablo verdad Porque alguien se dice así también No hermano yo Yo la verdad yo soy un hijo del diablo yo, yo", la, la gente verdad Se siente así La gente se acusa a sí misma O la sensación de derrota la, des, la sensación de desaliento Así que es que ya no puedo más Yo, yo ya lo intenté Yo no puedo Yo, yo, yo me voy a ir al infierno hermano O sea hay hermanos así Así Note que esta clase de sentimientos Contradicen Totalmente las escrituras Yo tengo que enseñar esto Porque allá afuera hay cantidad De enseñanza bíblica ¿Sí? Como está hermano Ay hermano si viera que peleé con mi esposa y... ha, Hágalo ya porque Si ahorita muere se va al infierno Y el, Pura la cerigüeya del, del, del rey león va que ya se le sale el pecho Y siente que la, la, la muerte Que se va al infierno Mire esa clase de enseñanzas El problema que como usted No lee Compró la Biblia y todos los días le paga el trapito húmedo. ¡Ay, qué bonita mi Biblia! ¡Ay, mi Biblia está nueva! Las hojas pegadas todavía. Entonces le enseñan eso y usted, un sistema de valoración equivocado. ¿Por qué no lee? mire lo que dice Romanos 8, 35 al 37. Se lo repito. Para que no se le olvide, pues, mire esa pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes. ¿En qué? ¿En cuántas cosas? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó ¿Quién es aquel? ¿Quién? ¿Ven? Lo que está diciendo es ¿Quién o qué? Realmente no hay circunstancia, situación o acontecimiento que pueda hacer que Cristo se aparte de nosotros hermano Si usted es un genuino creyente, un verdadero hijo de Dios Que el día que usted se entregó al Señor lo hizo de verdad, de corazón Usted se arrepintió, usted fue sellado por el Espíritu Santo Así te alejes de Cristo Cometas un error y caigas Tú te tienes que volver a levantar Algo te va a decir que tu lugar No está allá, está en Dios ¿Por qué? porque Cristo No te ha dejado de amar No lo ha hecho No importa cuán terrible O grave sea la situación No puedes Separar al creyente Del amor de Cristo no se puede. No se puede. Ahí andan algunos borrachos. Oh, pastor, si yo era de ajo, no dice qué. Entonces, ¿era o no era? Ok. Posiblemente se muera. Para que ya no deje, para que deje de estar dando mal testimonio, deje de estar dando batería. Pero aún así hermano, si verdaderamente él es un creyente, dice ¿Quién lo puede separar del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie, nadie. Cristo sí ama hermano, de verdad. De repente la esposa ya en un ratito de, 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 de enojo Y que, como las mujeres cuando se enojan, se enojan hermano Dice, ya no te amo, le puedes decir a uno dice Y uno, el corazón le hace pum pum ¿va? Y, y, y algo así Me partiste en dos pedazos con esa palabra Porque hasta poeta salió uno ya herido ¿va? Cristo aunque seamos rebeldes Pero si somos sus hijos Oiga esto Nunca nos dirá Que no nos ama Él jamás lo hará Porque Él ama de verdad Cristo ama al creyente Sin consideración de las circunstancias Y anhela que cada vez que el creyente falle Se reconcilie con Él ¿Sabes por qué nosotros recalcamos Hermano ore, 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 ore Ahí el pastor como él pasa todo el día Orando y él hermano yo todos los días Tengo que ir a la cruz del Calvario A reconciliarme con Cristo Todos los días Todos los días ¿Quién no peca aquí? Todos pecamos Aprendimos la semana pasada Que el pecado es la peor ofensa que se le hace a Dios Porque Él es tres veces santo Entonces si pecamos todos los días Hemos ofendido a Dios Necesitamos orar y poner nuestra iniquidad Nuestro pecado a los pies de la cruz de Cristo Amén Entonces Él anhela que si uno todos los días todos los días debe orar y reconciliarse con el Señor no es posible imaginar circunstancias más graves que las que leímos en romanos se le explico tribulación, ¿cuántos están atribulados? esta noche algunos están levanto o no levanto la mano será que digo, Óyame. esto se refiere a la tribulación a luchas Tentaciones, sufrimientos, aflicciones Angustia, oiga eso, está hablando de problemas Está hablando de presiones Cuando dice angustia habla de agonía Habla de estar agonizando, sí. habla de decisiones difíciles Habla de inseguridad, habla de duda Cuando un niño está grave Ya no se haya qué hacer Es duro, es difícil, es triste Pero es cuando Dios te auxilia Y Él te pone en el corazón decir Señor mi hijo es tuyo Desprenderse de eso Decirle al Señor Señor yo te amo Y amo a mi madre Pero Señor yo te la entrego porque no la quiero ver sufrir Eso es duro eso, eso es una angustia Porque uno sabe que le pertenece a Dios Pero uno no quiere entregárselo Y habla de eso Imagínense en esa situación Persecución dice Están hablando de abusos Está hablando de burlas. Está hablando de que a usted lo deshonren. Habla de maltrato, esta palabra. De ser ignorado. Está ridiculizado. Está hablando de una acusación contra usted. Falsamente. Una injusticia contra usted. Persecución. ¿Cuántos no les ha pasado eso? Una mala mirada Ya no voy a la iglesia porque Yo vi que a mí Era que se me quedaban viendo Que el hermano es visco Y usted diciendo que a usted lo mire Es que un hermano Yo me, me miraba así pobrecito El ojo tiene, se le va Y usted echándole la culpa Ya no viene a la iglesia Es que la hermana habló mal de mí Ya no voy ¿Qué es eso? Miren lo que está hablando aquí Hambre Habla de no tener alimentos Esto significa no tener los recursos Para comprar y suplir nuestro hogar Cuando dice hambre Habla incluso de morir de hambre Les voy a decir esto Será trágico morir de un accidente A mí, pero miren es bonito Ay, ese pastor cómo. Es que a mí me tiró un camión cuando yo tenía cabal, cumpliendo años. Ahorita que hablé con mi papá, recordábamos ese momento, porque fue el día de mi cumpleaños. Como el día de mi cumpleaños, mi papá decía, mediodía vamos a trabajar. O sea, no era que había descanso, sí, no, había que trabajar mediodía Y ese día de mi cumpleaños, mi papá decidió ir a trabajar, yo era su ayudante, papá era albañil. Y no que me tiró un camión de esos camiones, de esos de volteo, pues, de caminos, de aquí en el si aquí usted me ve porque mi pelito me lo curvo, yo tengo una, mi cicatriz aquí. Y solo es el susto, hermano. Y pa, pero ya no se siente nada. Cuando desperté me llevaban para el hospital a mí, no se siente nada. Es trágico, cualquiera que sea la muerte es trágico, pero hermano, una muerte de hambre. Ay Dios, solo con dos días de ayuno, ¿qué haga? Dios Olvídese, lloran las tripas Imagínense un mes sin comer Yo no sé cuánto puede aguantar una persona sin comer ¿Ah? Pero lo que sé que cuando la grasa se empieza a ir El cuerpo empieza a comerse los músculos Hasta que uno queda la pura calaca caminando y se muere ¿Ah? Entonces imagínense morir de hambre ¿Quién se está muriendo de hambre aquí? Hasta dieta necesitamos hacer. Hermanos, desnudez. Esto dice, da a entender esa palabra, tiene que ver mucho, es no tener para vestirse bien. Patojas, ¿a cuánta le ha pasado? Es que yo no quiero ir porque yo me siento mal, porque yo solo dos pantalones tengo y yo creo que ya se dieron cuenta, porque empieza, es que todos van bien vestidos yo. ¿Qué? ¿Qué? Habla de no tener, para vestirse bien, habla de ser despojado físicamente de tu vestimenta. Habla de eso, habla de perder las comodidades materiales, de nunca llegar a tener nada en esta vida. Habla de eso. Es que Dios no me bendice, por eso me voy del. Habla de no llegar a tener nada ni ropa Pero eso no te puede, dice, separar de cuánto te ama Cristo Habla de peligro, dice Esto es ser confrontado con los peligros más terribles para el, para el cuerpo Habla de alguien que anda huyendo y tiene que aguantar frío Tiene que aguantar calor, hambre por la persecución Mire eso Habla de, de, de un conflicto cuando el cuerpo está en situaciones tan difíciles Habla de un conflicto en la mente, en el alma de la, de la persona Habla del destierro de la persona Imaginen que lo echen a usted de Guatemala Usted se va a ir a Cuba, oh, se acabó Netflix se acabó el cable, se acabaron las películas, se acabó todo. O sea, habla de que tu familia y tus hijos, tu familia, tus seres queridos, estén en grave peligro, de eso habla. La aflicción, ponte a pensar, papá, que me escuchas, ¿qué pasaría si ahorita te entra la llamada que tienen a tu hijo secuestrado? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Solo tiene que conseguir un millón de quetzales Habla de eso Habla de ese peligro Y lo último dice habla de espada Habla de ser muerto Habla de ser martirizado por la fe en Cristo Jesús Te voy a decir esto Si no aguantas una crítica algunos dicen que se van ahí Porque el pastor predica muy duro Mejor me voy Porque de plano dijo un hermano A mí me la está tirando Sí a ustedes Ni modo que le voy a predicar a las cortinas Si no es a ustedes que les predico pues. Es que el hermano por mí dijo Es que él dijo el aragán A mí se refiere Es aragán usted Entonces era para usted pues ¿Va? ¿O no? ¿Va? Entonces Imagine a una persona que experimenta esto, lo que acabamos de leer. ¿Cuáles serían sus pensamientos de la persona? Posiblemente pensaría que Dios le ha abandonado en medio de tribulación tan negra. Si usted se encuentra aguantando hambre, no tiene nada que comer, está aguantando hambre. Y sus hijos le dicen, papi yo tengo hambre, yo tengo hambre papi. Y ellos Ay mi hijo, espérate mi hijo Dios Y usted, usted puede decir Ay Señor cuánto Me ama, Señor porque No tengo nada que comer podría decirlo. ¿Quién podría decirlo? Pero la, Las escrituras declaran con gran fuerza Que Dios Le ama yo quiero que usted entienda esto, Dios le ama, posiblemente tenga que ir a la MP a comprar. Ay, ¿qué es la, la mega paca pues? Sí, posiblemente no tengas que comer un filete como se, de lujo como algunos se lo comen. Pero Dios te ama. Dios te ama. Ninguna cosa hay absolutamente, no importa cuán negra o deprimente, no importa cuán grave sea, nada puede separar al creyente del amor que Cristo le tiene. Nada. Las circunstancias por las que pasamos no son una evidencia de que Dios no nos ama. Al contrario. Dios nos ama, no importa las circunstancias que estemos viviendo O en las circunstancias que nos encontremos por causa del pecado Por causa de la desobediencia o las malas decisiones que hayamos tomado Aún ahí en desobediencia y por causa de ello en la prueba Que nos encontremos Dios nos seguirá mostrando su amor En segundo lugar, Cristo Nunca prometió que no habría sufrimiento Cristo no prometió que iba a ser bonanza Que iba a estar como andar en Hawái de vacaciones Y con suficientes dólares en la bolsa No, Salmo 44, 22 dice Pero por causa de ti somos Por causa de ti nos matan cada día Somos contados como ovejas para el matadero como un grupo de ovejas que las van a matar ahí, tiene que caminar hacia ese lugar. Los creyentes debemos recordar que vamos a sufrir mientras estemos en este mundo. Este mundo nos contará como ovejas de matadero, nos rechazará y nos perseguirá. Llegará un momento mis amados hermanos donde a nosotros nos van a perseguir. Para matarnos ¿Cuántos dicen amén? Ahorita ya se puso color de hormiga la cosa ¿va? ¿eh? El mundo va a menospreciar a los creyentes Mientras estos sigan viviendo para Cristo Si tú no le das la espalda a Cristo Sigues perseverando en la fe El mundo te va a menospreciar porque las, las vidas de piedad de los creyentes dejan como convicto al mundo delante de Dios Es decir, la diferencia de vidas deja culpable delante de Dios al mundo Por eso es que el creyente es diferente Mi estilo de vida de santidad, de justicia, ¿sí? de hacerle buena cara al mal tiempo ¿Qué tal, cómo está hermano? Bendecido hermano, gloria a Dios estoy bien Yo no sé si ya se ha preguntado, algunos me preguntan hoy eh, eh, Pastor cómo está, pues estoy vivo, ¿Ah? estoy vivo, estoy bien, estoy vivo yo podría decir, viera que lo que pasa es que estoy un poquito mal, porque viera que el carro se descompuso y que el repuesto es caro, y viera que lo que pasa es que viera que y, 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 quejarme. No, estoy vivo. Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo está? Pues estoy vivo, estoy bien, estoy vivo. ¿verdad? Vivito y coleando. ¿Qué? ¿Qué más? ¿verdad? Pero el mundo nos va a rechazar por, porque el mundo no ama la piedad. En cambio, el creyente marca la diferencia. O sea, cada vez que nosotros nos portamos bien y somos de buen testimonio, dejamos mal parado al mundo. ¿Saben cómo es? Como cuando tu hermano saca buenas notas y tú sacas muchas rojas. ¿Cómo se siente el que saca rojas? Bueno, vamos a llevar la tarjeta de... Y... Mira, saqué 200 es un 98, bueno, más baja, pues disculpame, papi, pues, saqué 82. Ay, pues la nena, salió mal, 80 muy baja, y usted llega con un montón de rojas. ¿Cómo se siente usted? Cuando nosotros, cuando el creyente está a la par del mundo, el mundo queda mal delante de Dios. Por eso es que nos detesta. Juan 16.33 dice Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción pero confiad Yo he vencido al mundo Con estas palabras les dijo a sus discípulos que cobraran ánimo Ahora a pesar de las luchas inevitables que deberían enfrentar O sea no es que no va a pasar se los está advirtiendo No estarían solos Jesús se los dijo lo inevitable vendría Sobre sus vidas De hecho El no advertirles A sus discípulos Que venían cosas malas Era falta de amor Si usted No le dice a su hijo Lo que está mal Usted no le ama Cuando uno le dice al hijo Disculpame mi hijo Pero estás muy mal Eso está mal Aunque se enoje pero usted se lo dice porque lo ama y Cristo se los advirtió, por amor es que les advierte de los tiempos difíciles que tendrían que vivir, ellos, ellos, ellos saben que van a sufrir pero les anima diciendo que la Prueba más grande él ya la venció, él le dice yo he vencido al mundo Cuando le dice yo he vencido al mundo le está diciendo yo he vencido la muerte He vencido el pecado y he vencido la condenación que estaba contra ustedes Yo vencí al mundo, lo más difícil de vencer yo ya lo vencí dijo Jesús Jesús tampoco nos abandona en nuestras luchas mis hermanos Si recordamos que la victoria final ya se ha logrado Podemos apropiarnos de la paz de Cristo hermano Sí, por eso es que ni la propia muerte puede separarnos del amor de Dios, ni la muerte Miren dos pasajes Mateo 10, 16 He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como paloma Mateo 10, 22, 23 y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre mas el que persevere hasta el fin este será salvo cuando os persigan en esta ciudad huid a la otra porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre ¿suena alentador eso? no como a los discípulos en aquel tiempo se los advirtió porque los amaba Hoy el Señor por medio de su palabra Nos advierte Y como creyentes genuinos Debemos de estar conscientes Lo que significa y lo que implica Ser un hijo de Dios Así que si usted va a un restaurante y Dice, oremos Yo ya oré, antes de salir de la casa Oré por los alimentos que me voy a comer Cuidadito Usted no se puede avergonzar de ser hijo de Dios, de ser cristiano. O la patoja anda ahí con el, ay, anda con el patojo. Y dice, ay, te voy a invitar a comer a McDonald's. Y llega ella, ay, agárrala. Y ella, permítime mi amor, vamos a orar. O ella no ora porque qué va a decir el, el muchacho. Ay, no, qué pena orar. No nos puede sorprender ni admirar las aflicciones, luchas y padecimientos eso, hermanos, como cristianos, eso no nos puede sorprender, pues el Señor nos advirtió que habrían pruebas, así que si estamos pasando pruebas, dice, ay, Señor, ¿por qué? Pues si yo te lo dije, pues. ¿Eh? Lo que verdaderamente era una precaución. Infierno, la muerte, el pecado, la condenación eterna en el infierno, la muerte física como como el final de todo porque la gente cuando moría En el tiempo antiguo decía se terminó todo ¿Verdad? Cristo ya lo venció Ya lo venció Por lo tanto dice que aunque tengan Aflicción Yo he vencido lo más terrible de este mundo Un creyente Lo, lo último Un creyente genuino En la peor circunstancia Debe sentirse Victorioso en la peor circunstancia Hay gente que solo llanta ¿Qué tal cómo está hermano? <risa> Empieza a llorar Y uno dice por qué le dije? Si solo le pregunté cómo está Romanos 8.37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó. Y cuando está hablando de antes de estas cosas, está hablando de hambre, está hablando de desnudez, está hablando de muerte, está hablando de, de tribulación, está hablando de angustia, está hablando de todo. Y dice, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Antes. En medio de la gran enfermedad y el padecimiento que tengo Yo soy victorioso porque tengo a Cristo Antes, aunque no tengo riquezas ni tengo ropa de lujo Yo soy más que victorioso porque tengo a Cristo Antes, aunque me critiquen, aunque digan falsos testimonios Aunque me digan lo que me digan, me maltraten Yo soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó antes aunque me pongan una pistola, aunque me pongan un machete en el cuello Yo soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús Esto lo debo entender yo Note lo que dice que no importa las circunstancias Somos más que vencedores por medio de Cristo porque Él me ama El mundo me puede detestar pero Cristo me ama No importa la circunstancia o gravedad Cristo nos llevará a través de todo, fortaleciéndonos y dándonos ánimo. Cuando usted esté a punto que ya no aguanta, el Señor le da ánimo, lo levanta. No podemos perder, no vamos a perder ninguna batalla, hermanos. Saldremos victoriosos. No importa la gravedad de la situación, Cristo nos ama y se va a preocupar por los que ama. Él nos va a cuidar. Cristo nos da hijos de Dios Circunstancias más severas Y como el creyente Y como creyentes e hijos de Dios Podemos estar seguros que al final Dios nos da lo mejor De cada circunstancia difícil cuando, Yo aprendí a no dar crédito Cuando perdí 30 mil quetzales Aprendí Yo podía levantar No, que sí, que me deben, que no sé qué No, yo, ¿quién le dio el dinero? Yo, ¿para ¿pa qué se lo di? ¿Quién tuvo la culpa? No, pero es que él le tenía que pagar No, ¿quién se lo dio? Yo Yo tuve la culpa Aprendí a no dar crédito Entonces pues si alguno viene a pedir 30 mil pesos primero No los tengo Otra que lo tuviera no se los doy Ah No crean, miren, miren No me presta 400 que O oh, al, al, al otro día vienen quinientos que cambian a la iglesia Yo voy a prestarle pisto al pastor oh. Mejor le, le regalo 50 pesos y naranjas ¿va? ¿Ah? Pero aprendí, de la peor circunstancia aprendí. Aprendí a no meterme a deudas. Aprendí mejor a ahorrar. Lo de la moto, sí, 425 mensuales. Empiezo los a ahorrar ahorita y dentro de 18 meses, 24 meses, usted va a tener para su moto al contado, le va a salir más barato. Hasta le van a regalar su casco. ¿Ah? Aprende uno de la aflicción, ¿verdad? Ay, se metió dos libras de chicharrón, ¿verdad? Y tres libras de queso con tortillas doradas y, y voy a parar al centro de salud. Ya jamás se va a volver a comer la libra de chicharrón. Aprende uno, debe aprender. Ahora, tenemos que aprender algo muy importante. No nos puede sorprender ni los cuidados y protección de Dios en nuestra vida Como tampoco las tentaciones, pruebas, padecimientos Aún la muerte misma no nos puede sorprender ¿Cuántos si hoy les tocara morir están preparados para irse con Dios? Hoy, hoy ya, ah, ¡Ja! Ishkamik, Nos vamos, ¿qué? Ya pero algunos no, no, no señor. Yo estoy, yo, yo, sí, Hoy sí te voy a servir, señor. Ya con la pita en el cuello, quieres servir. Hermanos, Pedro, 1 Pedro 4, 12, 13 dice: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciera. ¿Eh? Oh. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría Dice ¿por qué se sorprenden de las pruebas Porque los ojos de Jehová, no les debe sorprender Segundo de Corintios 16, 9a Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Dios me va a proteger y está de mi lado Así gordito, imperfecto, bravo como algunos me ven Dios está de mi lado ¿Eh? Primera de Juan 5, 4, 5 Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo? sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ¿Sabe por qué? Porque Cristo dijo yo he vencido al mundo el que cree en Cristo Jesús y lo hace su Señor Lo mismo que ya venció al mundo Venció la muerte, venció la tentación, la condenación, venció el pecado Por Cristo Jesús La fe, la fe que tienes en Cristo Jesús como tu Salvador y su palabra Con todas sus promesas y entre ellas Las promesas que iba a haber aflicción En medio de todo, ¿sí? Esa fe te debe llevar a comprender que el poder de Dios se mostrará a tu favor Y que las pruebas y aflicciones difíciles de la vida no te van a sorprender Ustedes están viendo lo que está pasando en la iglesia Ayer vinieron 125 hasta allá atrás Jóvenes, 70 jóvenes reunidos, casi se Estamos atendiendo más o menos 270, 280 personas semanales algo está pasando, a pesar que hay un grupo que se quiere ir, pero no importa. ¿Me explico? Dios lo está haciendo. Entonces, tranquilos hermanos, porque Dios lo está haciendo. No, ojo, oremos, preparémonos, porque a Satanás no le gusta y viene alguna prueba. Y cuando la prueba viene, te estaba esperando, chamuco, estaba esperando que sacara los cachos. ¿Ah? No me va a sorprender. Esto me debe dar gozo. El saber que todo está dentro del propósito de Dios Para mi vida Si ¿Sí? Nada de tu vida sucede al azar sino todo es por difícil Que sea en tu vida Es para tu bien Es para tu bien Porque En la ecuación De tu vida está Dios Por eso que el creyente Aunque se porta mal Dios está ahí Y por eso en Las circunstancias difíciles Obran para su bien, porque Dios está ahí. La ansiedad, la Biblia dice que debemos echar sobre Cristo nuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Alguien está, es que no sé qué, es que no sé qué. sobre Cristo. Deje de estar ansioso usted. Si tu preocupación es lo básico del día de mañana. Ay, qué voy a comer, no sé qué vamos a hacer, qué vamos a comer, ¿qué dice: busque primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán por añadidura ¿Eh? ahí está, si por las circunstancias difíciles sientes que ya no aguantas más, el Señor dice vengan a mí los que estén cargados y cansados y yo les haré descansar miren, el Señor tiene esto, si tienes falta de paz, no duerme bien tienes temor y usted no haya qué hacer, el Señor dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayas, dice porque yo soy tu Dios Miren cómo lo dice, el Señor dice mi paso Dejo, mi paso doy y se las doy No como el mundo la da Ustedes van a tener Paz en medio de la dificultad Porque es mi paz No es cualquier paz Yo soy tu Dios El Dios Todopoderoso está de tu lado Según Timoteo 4,18 dice y el Señor Me librará de toda obra mala Y me preservará para su reino celestial A él sea la gloria por los siglos De los siglos Amén, oiga eso Filipenses 1.21 Porque para mí el vivir es Cristo y que Y el morir que Es ganancia, ¿cuánto quieren ganancia hoy? Ay ahorita sí no Ay no señor, disculpad pero ¿eh? Aun cuando no Comprendamos por qué Dejar este mundo Y estar en la presencia de Dios Siempre será mejor lo que nos toca vivir Que en esta vida Yo tengo que estar Aunque me toque, cuando muere alguien Señor por qué No diga por qué Si Dios se lleva a alguien Él está mejor allá que con nosotros Papá porque te llevaste a mi papá Pero ni le ayudaba zapatos rotos el papá sin no un en la bolsa, el pobre papá, ¿por qué te lo llevaste? porque aquí está mejor, ustedes no lo cuidan, uno está mejor con Dios, aunque no lo comprendamos pero tenemos la garantía que en las peores circunstancias de nuestra vida nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no nos abandonará nunca, Él nos ama él siempre está con nosotros y nos ha dado lo que necesitamos para poder hacer su voluntad. Termino con este pasaje. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero ¿qué dice? Vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Señor no está lejos, está aquí ahorita Cristo mismo está aquí a través de su Espíritu Santo Que mora en nosotros Entonces esta garantía hermanos es maravillosa Perdonen los 50 minutos que le quité pero Tenía que terminar esta garantía hoy Qué maravilloso ah ¿eh? Entonces, si tú te sientes hoy así indigno, que es que yo pequé, es que yo, es que yo, yo eres hijo de Dios, sí, yo le, tranquilo. Él te ama. Y si Él te ama, aunque tu vecino te odie, aunque tu familia no te quiera, te ama Dios. Póngase de pie. Ya que está Ninsi, vamos a adorar, van a cantar una NINSI.